0: Kanto 12, hoofdstuk 6. Maharaj Parikshit bevrijdt en de Veda in vieren doorgegeven. Sri Sutta zei: Nadat Maharaj Pariksit, hij die door Vishnu beschermd wordt, had vernomen wat gezegd werd door de wijze, de gelijkmoedige ziener van de opperziel, de zoon van Vyasa, nadat hij zijn lotusvoeten, boog hij zijn hoofd voorover en zei hij met gevouwen handen het volgende tot hem. De koning zei... Met de grote genade getoond door uw goedheid vol van mededogen... heb ik de perfectie bereikt omdat u rechtstreeks voor mij... de Heer zonder een begin en einde hebt beschreven. Het is geen sinds verrassend voor grote zielen verzonken in de onfeilbare om van genade te zijn voor onwetende, geconditioneerde zielen die worden gekweld door leed. Wij vernamen al dus van u deze verzameling van klassieke verhalen, waarin de Allerhoogste Heer Uttama Shloka wordt beschreven. Mijn Heer, ik vrees Takshaka niet of enig ander levend wezen, nog ben ik bang voor een herhaald sterven. Ik ben de geest van het absolute binnengegaan die u onthulde als nirvana, als losstaand van al het materiële en ben nu vrij van angst. Sta het me alstublieft toe, o brahman, dat ik mijn spraak en andere zintuigelijke functies een plaats geef in adhokshadja, zodat ik met het in een verzonken geest verzaakt hebben van alle zinnelijke verlangens mijn leven op kan geven. Met behulp van u, die de alleszins gunstige allerhoogste toevlucht toonde van de opperheer, heb ik me kunnen concentreren op de onstoffelijke kennis en wijsheid en is mijn onwetendheid uitgebannen. Suta zei, Al dus toegesproken, verleende de machtige heilige, de zoon van Versa, hem de toestemming. Nadat de koning, die God onder de mensen, samen met de verzaakte wijzen hem hadden vereerd, ging hij weg. Parikshit, de heilige koning, plaatste met de macht van de reden daarop zijn geest in zijn ziel, mediteerde op de allerhoogste waarheid en stopte zijn ademen, zodat hij zo bewegingloos als een boom werd. Aan de oever van de ganges, zittend op darba gras dat naar het oosten was gelegd, brak de grote yogi met zijn gezicht naar het noorden gericht, met alle twijfels in het volmaakte besef van de absolute geest. Beste geleerden, toen Takshaka, Ertoe aangezet door de kwaad geworden zoon van de Brahmaanse wijze Samika, op weg was om de koning te doden, kwam hij Kashyapa Muni tegen. Hij was een deskundige op het gebied van het bestrijden van vergif, maar werd door Takshaka tevreden gesteld met kostbaarheden en ertoe overgehaald huiswaarts te keren. Vervolgens vermomde hij, die elke gewenste gedaante kon aannemen, zich als een Brahmaan en beet de koning. Voor de ogen van al de belichaamde zielen werd het lichaam van de volledig zelfverwerkelijke heilige onder de koningen verteerd door het vuur van het slangengif en veranderde het terstond in as. Uit alle richtingen van de aarde en de hemel klonk er een luide jammerkereed van ontzetting van vrijwel al de halfgoden, demonen, menselijke wezens en andere schepselen. De pauken van de halfgoden weerklonken, de Gandharvas en Absarra zongen en de zelfgerealiseerde zillen spraken lovende woorden en lieten een regen van bloemen neerdalen. Toen Janamejaya hoorde dat zijn vader door Daksjaka was gebeten, ontstak hij in woede en offerde hij gepast, samen met de Brahmanen, al de slangen van de wereld als offergaven in een offerplechtigheid. Daksjaka, die zag hoe de grote serpenten werden verbrand in het laaiende vuur van het slangenoffer, ging zeer van streek door zijn angst naar Indra om bij hem zijn toevlucht te zoeken. Koning Janimejaya, die Takshaka er niet bij zag, zei tot de Brahmanen Waarom is Takshaka, de laagste van alle serpenten, niet verbrand? Ze antwoorden O beste der koningen, hij houdt zich schuil, en nam zijn toevlucht tot Indra. De slang wordt door hem beschermd en belandde daarom niet in het vuur. Nadat de hoogst intelligente zoon van Parikshit deze woorden hoorde, zei hij tegen de priesters: "Beste geleerden, waarom gooien we niet zowel Takshaka als Indra in het vuur?" Toen zij dat hoorden, voerden de priesters het ritueel uit om Takshaka samen met Indra te offeren. Ze baden: "O Takshaka, moge je spoedig hier in het vuur belanden samen met Indra en zijn schare halfgoden." Indra, die samen met Takshaka en zijn Vimana door de beledigende woorden van de brahmanen uit zijn positie werd gestoten, raakte er zeer door verstoord. Priyaspati, de zoon van Angera, die hem met Takshaka en zijn Vimana uit de hemel zag vallen, richtte zich tot de koning. Deze slangenvogel verdient het niet door u te worden gedood, o heerser over de mensen. Hij, deze koning der slangen dronk van de nectar der goden en is, derhalve, zonder twijfel, vrij van veroudering en onsterfelijk. Het leven en de dood van een levend wezen en zijn bestemming in een volgend leven, o koning, zijn enkel het resultaat van zijn karma. Geen andere instantie dan deze verschaft hem geluk en ongeluk. Een levend wezen dat sterft vanwege slangen, dieven, vuur en bliksem, honger, dorst, ziekte en andere instanties, o koning, ondergaat dat vanwege het karma dat hij opbouwde. Daarom, o koning, moet worden gestopt met dit offer dat wordt uitgevoerd om anderen te schaden. Mensen die onschuldige slangen verbranden, zullen zelf dat lot moeten ondergaan. Suta zei, Al dus toegesproken, zei hij, Zo zei het, en met achting voor de woorden van de grote wijze maakte hij een einde aan het slangenoffer en vereerde hij die meester van de spraakkunst Brihaspati. Het is deze grote materiële begoocheling eigen aan Vishnu die ongeluk brengt en niet tegen te gaan is als gevolg van de wisselwerking van de kwaliteiten, de guna's van de materiële natuur, waardoor de zielen die deel en geheel van hem uitmaken verbijsterd raken en gevangen in materiële lichamen. De zichtbare, begochelende energie, waarin men verkerend en de vrede ontberend denkt in de trant van dat is een bedrieger, zal niet overwegen als men steeds onderzoekt wat er in de ziel omgaat. Dit omdat men in dat waarvan de transcendentalisten spreken niet de materialistische argumenten heeft die zoveel vormen aannemen en men ook niet de geest heeft vol van beslissingen en twijfels die daaruit voortvloeit. Daarin, in dat bovenzinnelijk bewustzijn is het levende wezen niet van wereldse zaken of dat wat daartoe leidt en ook niet van de voordelen die men door hen behaalt. Nog van het ik besef dat zo sterk is in het verbonden zijn met de geaardheden. Deze zaken vallen daar buiten. Een wijs iemand behoort er behagen in te scheppen zich verder te houden van de golven van de wereldse conditioneringen als mede van een ieder die aldus verstrikt is. De Allerhoogste Toevlucht van Heer Vishnu wordt, door hen die er naar verlangen alles op te geven wat niet essentieel is, omschreven als dat wat nog dit, nog dat is. Het immorele materialisme afwijzend en met hun emoties nergens anders op gericht, omarmen ze in hun harten het niet dat van de ziel van hem waaraan ze diep verzonken in meditatie, in samadhi, vasthouden. Zij, voor wie er niet de corruptie is van het ik en mijn dat is gebaseerd op het hebben van een huis en een lijf, komen er op die manier dan achter wat de allerhoogste toevlucht van Vishnu is. Beledigende woorden moet men verdragen en nimmer moet men iemand minachten. Nog moet men zich identificeren met dit materiële lichaam of koesteren jegens wie dan ook. Ik bied hem, de allerhoogste persoonlijkheid Sri Krishna, mijn eerbetuigingen. Hij, wiens kennis altijd nieuw is en op wiens lotusvoeten mediterend, ik mij deze verzameling wijsheden eigen heb gemaakt. Sri Shaunaka zei, Alsjeblieft, o beminnelijke ziel, Sutta, zeg ons dit. Hoe spraken Paila en de andere hoogst intelligente discipelen van Vyasa die het Vedisch gezag vormen over de Vedas? En hoe hebben ze die verdeeld? Sutta zei, O Brahman, heer Brahma, het meest verheven levende wezen, had zijn geest volmaakt in bedwang en hoorde in zijn hart het subtiele bovenzinnelijke geluid dat oprees vanuit de eter. Men kan dat geluid horen als men zijn oren sluit voor geluiden van buitenaf. Door dat geluid te aanbidden, O Brahman, zuiveren yogi's hun harten van de besmetting van wat men de substantie, de handeling en de doener noemt en raken ze bevrijd van wedergeboorte. In die activiteit vond het drieledige omkara, Aum, zijn bestaan die, zich ongezien manifesterend, de representatie vormt van de opperheer Bhagavan, de absolute waarheid Brahman en de superziel Paramatma. Men neemt dit eeuwige, zich ongezien voordoende geluid waar, buiten de fysieke gehoorzin en het visueel vermogen om. Het geheel aan Vedisch geluid, waar men zich van bedient, is een uitwerking van de zich vanuit de ziel in de ether manifesterende omkara. Hij vormt de rechtstreekse uitdrukking van de zichzelf genererende absolute waarheid en de superziel. Hij vormt het eeuwige zaad van de Veda's en vormt het geheim van alle mantra's. O Eminentie van Brigu, de drie klanken van het alfabet beginnende met de A, die hun bestaan vonden liggen ten grondslag aan al de drievoudige vormen van materieel bestaan, de geaardheden, de guna's, de namen van de drie veda's, de bestemmingen, de drie soorten loka's en de staten van bewustzijn. De machtige ongeboren heer Brahma schiep daaruit, uit die drie klank, de verschillende geluiden die het geheel vormen van klinkers, cisklanken, halfklinkers en medeklinkers, zoals men ze kent in hun lange en korte vormen. Met de bedoeling uitleg te verschaffen over de vier offerplechtigheden, schiep de Almachtige met al deze klanken vanuit zijn vier gezichten, de vier Veda's, samen verschijnend met de Omkara en via Riti aanheffingen. Hij onderwees ze als één geheel aan zijn zoons, de grote Rishis onder de Brahmanen, hoogst bedreven in de kunst der Vedische recitatie, en zij op hun beurt gaven ze als leraren van het Dharma, Acharya's, door aan hun zoons. Gedurende de vier yoga's ontving generatie na generatie de ene na de andere discipel standvastig in zijn geloften hen deze veda's in geestelijke erfopvolging. Ze werden aan het einde van Dwapara-yuga verdeeld onder de vooraanstaande wijzen. De Brahmaanse wijzen, geïnspireerd door de onfeilbare Heer in hun hart, kwamen tot dat onder elkaar verdelen van de veda toen ze zagen dat onder de invloed van de tijd de intelligentie van de mensen afnam, de levensduur korter werd en de kracht verminderde. O Brahman, in deze periode van Manu verzochten Brahma, Shiva en andere heersers over de werelden de Allerhoogste Heer, de beschermer van het universum, de principes van de religie te beschermen. O hoogst voortuinlijke ziel, de Heer in de gedaante van Krishna Dvaipaya Vyasa daalde toen door Parashara verwekt in de schoot van Satyavati, neder als een deelaspect van zijn volkomen expansie Sankarsana, en verdeelde de Vedas in vieren. Als iemand die juwelen sorteert, deelde hij de groep mantra's op in vier categorieën verzamelingen of Samhita's, de Rig, Atharva, Yajur en Samaveda. De hoogst intelligente en machtige wijze riep vier van zijn leerlingen de een na de ander bij zich, o brahman, om aan ieder van hen een van de vier verzamelingen over te dragen. Hij bracht Paila de eerste verzameling, de Rigveda, bij, genaamd Bhavaricya, een vele versen. Voor Vaishampayana sprak hij de verzameling van de Yajur mantras die Nigada heet, het gereciteerde. De sama mantras getiteld Chandoga, de zanger van het metrum, Leerde hij Jaimini en de Atarva-mantra's van de wijzen Atarva en Angira vertrouwde hij zijn geliefde leerling Sumantu toe. Paila vertelde zijn Samita, die hij in tweeën deelde aan Indra Pramiti en Bhaskala. De laatstgenoemde Ozon van Brigu, Shonaka, verdeelde zijn verzameling in vier stukken die hij doorgaf aan zijn discipelen Bodhya, Yajnavalkya, Parashara en Agnimitra. Zelfbeheerste wijze, Indra Pramiti onderwees zijn verzameling aan de geschoolde ziener zijn zoon Mandukeya en zijn discipel Devamitra droeg hem over aan Subhari en anderen. Shakalya, zijn zoon, verdeelde zijn verzameling in vijf stukken die hij doorgaf aan Vatsya, Mudgala, Shalya, Gokalya en Shishira. De wijze Jatukarnya, ook een leerling van hem voegde aan de collectie die hij ontving een woordenlijst toe en gaf hem door aan Balaka, Paila, Jabala en Viraja. Bashkali, de zoon van Bashkala, stelde uit de verschillende afdelingen van de Rigveda de verzameling genaamd de Valakilya Samita samen, die door de Daitya zonen Valayani, Bajia en Kashara in ontvangst werden genomen. Dit is hoe die vele verzamelingen van de Rigveda in erfopvolging werden hooggehouden door deze Brahmaanse zieners. Een ieder die verneemt over de verdeling van deze heilige versen raakt bevrijd van alle zonden. Sommige leerlingen van Vajjampayana stonden bekend als de Charakas, de gezworenen, omdat ze een gelofte naleefden namens hun guru om te boeten voor de zonde van het doden van een Brahmaan. Zij werden autoriteiten op het gebied van de Atharva Veda. Yaknya Valkya, een andere discipel, zei O meester, wat zijn de pogingen van deze zwakke broeders nu waard? Ik zal een heel lastige boetedoening uitvoeren. Al dus toegesproken werd zijn geestelijke leraar kwaad en zei Ga weg, genoeg heb ik van jou, een discipel, die geleerden beledigd. Geef onmiddellijk alles op wat ik je heb bijgebracht. De zoon van Devarata hoestte toen de verzamelde Yajur-mantra's op. Toen hij was vertrokken keken de wijzen begeertig naar deze Yajur-mantra's en veranderden in patrijzen die ze oppikten. Aldus raakten deze gedeelten van de Yajurveda bekend als de wonderschone Taittiriya Samhita, de patrijzenverzameling. Obraman, Yajna Valkya, op zoek naar extra mantra's die zijn geestelijk leraar niet kende, aanbad daarop aandachtig de Heer van de Zon. Sri Yajnavalkya zei Mijn eerbetuigingen voor de hoogste persoonlijkheid van God, die, verschijnend als de zon en net als de eter in de vorm van de superziel van binnen en de tijd van buiten, aanwezig is in de harten van de vier soorten levende wezens van Brahma tot aan de gasprieten. U, die niet in materiële termen te vatten bent, volbrengt geheel alleen met de stroom der jaren die bestaat uit de kleine fragmenten van de xana's, lavas en Nimeshas, de handhaving van dit universum middels het wegnemen en weer retourneren van haar water in de vorm van de regen. O Heer van de zon, o stralende, o beste onder de ontwaakten, met de regels van de heilige traditie, mediteer ik dagelijks, tijdens de drie keerpunten van de dag, met volle aandacht op uw groeiende schijf, op u, de machtige heerser, die van een ieder die gebeden opdraagt, al de zonden verbrandt als ook het resulterende lijden en wat tot hen leidde. U die in deze wereld de Heer bent, wonend in de harten van al de van uw beschutting afhankelijke bewegende en niet bewegende levende wezens, wekt hun onbewuste, materiële geest, zinnen en verschillende soorten vitale adem tot leven. Deze wereld werd gegrepen en verzwolgen door de schrikwekkende bek van de Python die bekend staat als de duisternis en verviel daardoor in het onbewuste als ging ze dood. U alleen, die met het grootste mededogen genadevol uw blik werpt, wekt de slapende geesten op met het schenken van inzicht. Aan het begin, halverwege en aan het eind van de dag betrekt u zo dag na dag de vromen in het heil... dat bekend staat als de eigen aard van dienstverlenen in een spiritueel bestaan. Gelijk een aardse koning trekt u rond in de gedaante van de zon... overal angstwekkend bij de zondaren... terwijl de goden van de winterrichtingen met lotusbloemen in hun handen... met hun handpalmen bijeen hun eer betuigen. Hopend op Yajur-mantra's onbekend bij anderen... Benader ik daarom met gebed, o Heer, uw twee lotusvoeten die worden vereerd door de geestelijke leraren van de drie werelden. Suta zei, Hij, de Allerhoogste Heer van de Zon, aldus verheerlijkd, tevreden gesteld, nam de gedaante van een paard aan en presenteerde aan de wijze de yajur mantras nimmer eerder gekend door een andere sterveling. De machtige wijze verdeelde de honderden yajur-mantra's in vijftien afdelingen die werden ontvangen door de discipelen Kanva, Madhyandina en anderen onder de naam Vajjatsanei, stammen van de manen van het paard. Van Jaimini Rishi, de beheerder van de Samaveda, was er een zoon Sumantu als ook een kleinzoon Sudfang. Aan ieder van hen vertelde hij een helft van de verzameling. Sukarma een andere leerling van Jamini, en een groot denker, verdeelde de boom van de Samaveda in een duizendtal verzamelingen van samamantra's, waarna o Brahman, de discipelen Hiranyanaba, de zoon van Kushala, Paushyanji en een andere genaamd Avantya, met een hoog ontwikkeld spiritueel inzicht, de zorg voor hen op zich namen. Van Paushyanji en Avantya bestonden er 500 discipelen die de Samaveda-zangers van het noorden worden genoemd of ook wel in latere tijden sommigen van hen die van het oosten. Logakshi, Mangali, Kulia, Kushida en Kukshi, vijf andere leerlingen van Poshanji, namen ieder de zorg op zich voor een honderdtal mantraverzamelingen. Krita, een discipel van Hiranyaba, droeg 24 samita's over aan zijn leerlingen en de resterende Samhita's werden doorverteld door de zelfverwerkelijkte wijze Avantia.